0: Muito boa noite você ligado no Central da Resenha de hoje. Vamos começar o programa para falar das notícias aí, né, do nosso dia de sexta-feira. Sextou finalmente, sempre ela chega e ela chega sempre muito bem-vinda. Eu tô aqui com, eu sou Rainer Meira, né? Eu
1: esqueci de me apresentar. Tô aqui com o Rafael César. Muito boa noite, Rafael. Boa noite, Rainer. Boa noite aos nossos ouvintes. Ela demora, né? De vez em quando... Né? Geralmente ela demora cada sete dias para voltar, mas ela volta. Hoje é sexta.
0: E ela volta e ela é muito boa e muito bem-vinda. E outra, um bom outro sextou de hoje também para o nosso queridíssimo Pedro dos Santos, que tá lá do, do outro lado.
2: Boa noite. Boa noite, Rainer. Boa noite, Rafa. É, sextou, sextou com pagode na conta, graças a Deus. Pagode para poder pagar as contas, né? E é isso, vão aproveitar, porque ela é sofrida, mas quando chega também é pra gente desfrutar dela. É isso, nem fala, porque ela já chega e indo embora, né? <risos>
0: Caiu aqui, pingou, já tive que soltar toda a verba, mas hoje, né, não tem jeito, tem que dar aquela saidinha pra desestressar a cabeça. Não que eu não tenha feito isso nos últimos três dias, mas ok. Mal, mal, chegou sexta <risos> e depois de amanhã, já é domingo. Já é domingo de novo. Que isso, meu filho, calma. E segunda tá logo ali, então vamos nessa que tem que ter força. Pra começar nosso jornal de hoje, vamos falar aí, né, do que aconteceu aqui na cidade de Belo Horizonte. Teve um vazamento de gás aí, né, na savassi conta de um caminhão é, que acabou se acidentando lá e fez um buraco bem grande, inclusive. E também tivemos outro caso aí, né, de... É, agressão feminina, uma, uma aluna foi estuprada por colegas ali de turma, não é isso, Pedrão?
2: Pois é, vamos, vamos começar falando dessa situação do vazamento de gás que teve é, lá na savassi porque uma obra ali na rua Sergipe com a Tomete de Souza, né, é, causou esse vazamento de gás nesta sexta-feira. Segundo os bombeiros, uma retroescavadeira teria rompido a tubulação da Gasmig, e o vapor do gás estava atingindo 15 metros de altura. A polícia militar e o núcleo de emergência ambiental, além da GASMIG, foram acionados. Ainda não tem informações né, se, do que pode ter a um, mais aprofundadas é, desse, desse acidente e desse incidente. Né, acaba que são as duas coisas ao mesmo tempo, mas a gente segue na apuração aqui... Quando, caso cheguem mais informações, a gente traz aqui para vocês. Agora, mudando de assunto, trazer essa situação que a gente traz todo santo dia no Central da Resenha, a gente vai continuar trazendo enquanto não mudar essa situação. É, o pai de uma criança de oito anos acionou a polícia militar na noite de quinta-feira, né, noite de ontem, depois que a filha relatou ter sido vítima de estupro por colegas da escola municipal Rui da Costa Val, no Jardim Felicidade, região norte aqui de BH. De acordo com a PM, a menina que ia e voltava para a aula sempre acompanhada pelo irmão de 12 anos, que também estuda lá, voltou sozinha ontem. E a criança, que acabou atrasando ao ajudar a professora a guardar os materiais, teria saído da escola por volta de 15 para meio dia e foi abordada na rua por três meninos mais velhos do que ela, que se aproximaram meio que em tom de brincadeira e puxaram ela pelo braço até uma casa. A menina relatou aos militares que não tinha ninguém no imóvel e que um dos meninos ficou do lado de fora, enquanto os dois levaram ela para um quarto, é, onde teve o, o estupro consumado. Ao tomar conhecimento do abuso, o pai da vítima foi até a escola, onde o Conselho Tutelar e a PM foram acionados. A menina tentou refazer o caminho, acompanhada pelos militares, né? Para poder prestar ali a queixa de uma maneira mais nítida, mas não conseguiu localizar a casa para onde foi levada e acabou sendo encaminhada para o hospital Odilon Berens. Em nota, a PBH afirmou que vai adotar todas as providências para garantir a segurança dessa aluna e ressaltou que a criança tem a autorização dos responsáveis para deixar a escola sozinha. É, não, não dá nem para colocar em palavras, porque é uma situação extremamente revoltante, como sempre, lamentável, como sempre, e que deixa a gente é, pé da vida. Eu acho que não tem outra palavra, sabe? Porque... Assim, você... É claro que tiveram circunstâncias que atrapalharam ali, atrapalharam, né, no sentido de desencontros da menina ter ficado até mais tarde na escola, mas, cara, nada justifica, sabe? Nada justifica. E fica a cobrança e fica é, a, a, a espera, vamos dizer assim, de quais vão ser as medidas tomadas pela escola e também pela justiça, porque é, o que, é, os meninos que, que explodiram essa menina, né, eles também fazem parte da escola. E qual vai ser, sabe? Vai ter identificação? Vai, vai ser feito alguma coisa? Porque o trauma fica para quem, quem sofreu o abuso, né? Então, é uma situação triste e a gente fica no aguardo para saber os detalhes e para que, o, o, que a justiça seja feita. Eu acho que não tem nem muito o que falar. Heine. volto contigo.
0: É uma situação aí bem complicada, como sempre, e a PBH fala que né, agora vai to tomar as previdências para garantir a segurança da garota, mas a segurança dela que já não existiu mais, né? Foi violado, Tinha total. que ter existido antes, não que seja culpa da, da prefeitura, obviamente, não estou falando isso, mas é, é, tem que ser feito é, uma segurança melhor, cara, na saída de escolas, assim, principalmente quando tem esse caso de meninos muito novos indo embora sozinhos, Infelizmente, a nossa sociedade é muito violenta né e esse tipo de coisa recorrente sempre vem acontecendo. E, pô, cara, oito anos, sabe? Você não consegue nem mensurar o, a, o quão grande é um trauma né, para uma criança dessa idade passar por isso,
1: né? É complicado, né? O, hoje o perigo vem de todo lugar, ele vem de dentro... Né, da família, da, das crianças, vem dos círculos sociais, vem do grupo de amigos, dentro da escola, um local que era para a criança tá estar se sentindo segura, está se sentindo acolhida pela prefeitura, sentindo pelos professores, pelo corpo docente, a criança também ela é né, abusada, em casos outros que a gente vê até de professores, até quando? Até quando a gente não vai ter políticas é, sociais, políticas públicas para conseguir dar segurança, principalmente para as crianças meninas, então, realmente, tem que ser feito uma maior educação, tem que ser feito maior penalizações pra gente poder começar a diminuir esses casos. Porque realmente a gente não sabe onde está seguro. Todo local oferece perigo.
2: Pois é, e acaba que fica muito. acabando em pizza mesmo, sabe? Vai, tem o caso, aí leva. O cara pode até ser encaminhado, mas depois é solto, aí o processo se arrasta por um longo tempo, até lá. É, se for pegar, por exemplo, esse caso, é, a menina foi. Foi. aconteceu com ela com oito, o caso vai se arrastar até ela ter 16, até ela ter 18, 20, 30 anos, sabe? E nada é feito. E como o Rafael bem disse, sabe? O trauma que fica de um abuso é para sempre. Isso muda a psique, a forma como a menina vai enxergar a vida totalmente. E, assim, muda, muda nas escolhas, muda, é, muda na forma como ela vai enxergar a situação, de, a situação que ela vai, as decisões que ela vai tomar, a, a forma como ela vai olhar uma determinada situação, X ou Y, para onde que ela vai ou para onde que ela não vai. É, e, e, realmente, oito anos, sabe? Uma menina que, que devia continuar sonhando, continuar... Sabe, a pureza da criança é literalmente violada. E você vê sonho, sonhos e, e a inocência dessa criança sendo destruída a troco de nada. É isso. Fica aí nosso apelo né, para que algumas medidas sejam tomadas, até porque
0: o, os agressores são menores também. né? Então, tem essa questão ainda que aqui no Brasil não tem tanta punição... É, vamos esperar aí o desdobramento e que as autoridades, como é, é, as autoridades responsáveis né, tome as previdências Vamos agora passar, né, depois desse clima pesado, vamos passar para um clima que também é pesado Vamos passar para a política, é, a retomada aí do horário eleitoral é marcado por alianças né, e provocações Quem conta mais para a gente é o Cauã Lucas
3: e hoje, no Momento Político-Econômico, a gente destaca as alianças e as trocas de farpas. O segundo turno está próximo, marcado para o dia 30. Lula e Bolsonaro têm focado na agenda desta semana na busca por apoiadores. A volta do horário eleitoral foi marcada pelo destaque de apoiadores que os candidatos têm recebido nos últimos dias, além de ambos terem feito duras críticas um ao outro e agradecerem os votos obtidos no primeiro turno. A última pesquisa, IPEC, divulgada na quarta, aponta 51% para Luiz Inácio contra 45% de Jair Bolsonaro. Na primeira propaganda do segundo turno, Lula mencionou o apoio de Simone Tebet, do MDB. A senadora, que disputou a presidência pela primeira vez, recebeu 4,9 milhões de votos no primeiro turno. A propaganda de Lula também criticou a atuação de Bolsonaro durante a pandemia. O presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, citou o apoio que tem recebido de governadores, parte que já o havia apoiado no primeiro turno e agora os que estão apoiando no segundo, e do jogador de futebol Neymar Júnior. Bolsonaro também criticou Lula e citou ações como a criação do Auxílio Brasil, a queda dos preços dos combustíveis e a redução do desemprego. Bolsonaro também abordou a eleição de parlamentares, afirmando que a formação do novo Congresso indica apoio de parte da população à sua candidatura. Cauan Lucas, a central da Resenha. É isso,
0: o cenário político voltando a ser pauta aqui né, no Brasil, porque a corrida presidencial está começando de novo e as pesquisas estão voltando também aí as pesquisas que foram bem polêmicas, as do primeiro turno, né, perderam um pouquinho ali da credibilidade
1: porque erraram por muito, mas saiu, né, datafolha, Ralph saiu né saiu mais uma pesquisa da Datafolha agora no final né da tarde dessa sexta-feira é... segundo a Datafolha Lula tem 49% dos votos no segundo turno enquanto Bolsonaro tem 44% quando a gente traduz esses votos para os votos válidos né Lula tem 53% e Bolsonaro 47% então nesse cenário do da Datafolha Lula seria eleito no segundo turno. E um, um outro dado interessante também do data, do data Folha é a rejeição dos candidatos. Enquanto o presidente, né, o candidato a presidente pelo PL o atual, Jair Bolsonaro, tem 51% de rejeição, que é não votaria de jeito nenhum. Enquanto o, o ex-presidente Lula tem 46%. Então, na, na nova pesquisa aí do Data Folha, é, teremos Lula como presidente do Brasil. É
0: isso aí. É, essas pesquisas no. Pelo menos as pesquisas aí de dados. Oficiais foram bem polêmicas no né, primeiro turno, porque algumas erraram muito feio para governo, para Senado, e até a presidencial, né, a, a porcentagem do Bolsonaro erraram por 10, 8 pontos, e teve uma pesquisa que era online, que foi mais precisa, que eu esqueci o nome agora da, da página, não, não sei se é a página ou um veículo, que fez essa pesquisa e, e os dados bateram mais. E isso mostra que talvez as pessoas tenham um pouco vergonha, talvez medo de dar sua opinião quando alguém questiona elas
1: pessoalmente na internet, nem tanto, né? Concordo, concordo com você. As pesquisas falharam, principalmente na porcentagem né, do Bolsonaro. As do Lula geralmente ficaram dentro ali quando é considerada aquela margem Sim. de erro de dois pontos percentuais para cima ou para baixo. Né? Então, a do Lula geralmente ficou ali dentro da regra dos 2%. Já a do Bolsonaro, né, a grande maioria das pesquisas trouxe o Bolsonaro com uma porcentagem menor do que a gente viu. 36, 37. 36, do... né? 37. Teve algumas ali que chegou a dar 39. Então, né, o Bolsonaro... Com essa porcentagem menor, mas muito similar ao que a gente fechou no primeiro turno, né? Então, tá ali bem próximo ainda das intenções do amarrado que a gente teve... É isso aí, né? agora tem esse de política, né? a gente que está tendo um período muito grande entre o primeiro turno e o segundo turno, né? lembrando que o primeiro turno é no primeiro domingo de outubro e o segundo turno no último domingo, como o nosso calendário deu primeiro domingo, dia 2 de outubro, a gente teve um período aí, a gente vai ter um período muito grande para os candidatos ainda apresentarem novas propostas, trazerem novos votos e principalmente daqueles em dúvidas e dos que votaram nos outros candidatos, como a Simone, o Ciro, o Felipe né? e a Soraya. Então, é um tempo aí pra gente averiguar, pra gente prestar atenção nos candidatos, nas propostas e tomar a melhor decisão o mais consciente possível. Sim, e tipo, vão
0: ter aí quase um mês né, de, de campanha quase um mês eleitoral
1: para o segundo. segundo
0: turno. Cenário aí um pouco atípico. É, e como você disse, esses votos aí de outros candidatos, do, do pessoal que não votou, dos inadimplentes também, né? É, não sei se é essa palavra, que agora me fugiu a outra. É, abstenções. Abstenções, na verdade que foram aí perto de 30 milhões. Então, vamos ver aí como é que se desembola é, esse cenário aí do segundo turno, porque a Tebet né, já declarou apoio ao Lula, porque apoio ao Lula é, foi aquela coisa assim, né, do é, lado que o Bolsonaro está, todo do outro lado. O Ciro também, e, só que de uma forma mais indireta, o Ciro não quis falar, tipo assim, estou com o Lula até o fim, é, mas ele deu a entender que é, quer que seus eleitores votem contra o Bolsonaro, e o Bolsonaro, por sua vez, se alinhou ali ao Michel Temer, né? Acabou sendo uma coisa assim um pouco até surpreendente. E o Romeu Zema aqui em Minas Gerais, que foi um apoio talvez fundamental para o Bolsonaro virar essas eleições em Minas, que a gente sabe como é que é importante vencer em Minas, né?
2: Pois é. é lembrando que Minas é, é considerado um dos estados-chave e foi literalmente um espelho do que aconteceu na eleição, presidencial, na, na eleição geral aqui no Brasil, né? É, o Bolsonaro, que terminou, com a tanto Bolsonaro quanto Lula, melhor dizendo, terminaram com o mesmo percentual, tanto em Minas quanto no Brasil. É, então, é importante para o Bolsonaro ter essa, esse apoio do Zema, só que, ao mesmo tempo, não necessariamente todo mundo que vota no Zema vai votar no Bolsonaro. Né? E, e isso foi nítido também é, nas eleições do último domingo porque tem muita o, o próprio Alexandre Calil tinha muita rejeição então por isso muita gente também foi de Zema e aí juntou a galera que que é mais bolsonarista e, a, e e o anti Calil vamos dizer assim né sim sim então fico aguardo lembrando que essa semana além dessa questão dos apoios o Lula vem a BH no domingo Bolsonaro teve é, ontem aqui em BH também para se reunir com o pessoal da FIENG, e vai ser uma semana também de muita preparação, já que no outro domingo, dia 16, vai ter o primeiro debate do segundo turno lá na Band, então, é, também, acaba que já vai ficar um pouquinho também da nossa expectativa para domingo que vem, é, porque, porque, querendo ou não, foi muito, muito confronto, é, os debates, na verdade, do primeiro turno tiveram muitos confrontos e a expectativa é de que tenham mais propostas, né? principalmente da parte de Lula e Bolsonaro. Né? A gente viu muitos a eles sendo muito atacados, mas também atacando muito. Então, é, a gente espera ver mais propostas, tanto de Lula quanto de Bolsonaro.
1: É interessante para a gente ver a estratégia né, que eles vão utilizar nesses debates, porque o, o, eu acredito que né, a gente vê o eleitorado de Lula e Bolsonaro muito fixo. Então, quem votou no primeiro turno dificilmente vai virar o seu voto para o outro lado, principalmente pela polarização né, e como eles estão opostos. Então, é ver a estratégia, ver as propostas que vão trazer para poder atrair né, os, o, os votos dos outros candidatos. Então, aí para mim, eu acho que é uma coisa interessante do Lula, como ele fechou com o PDT né, e também junto com a... Tebet. Com a Tebet, mas fugiu o partido da Tebet. MDB. PSP, não, o MDB. Não, com o PDT e o MDB, em assumir propostas que tinham sido passadas pela Simone e pelo Ciro. Então, aí pode ser algo interessante para o Lula poder utilizar.
2: Mas lembrando também que o MDB, na verdade, se colocou numa posição neutra. Isso sim, é sim. sempre bom salientar, né? É... Liberaram sim. os candidatos a sim. apoiar quem quiser. Sim, é, foi, foi... teve uma ala que, que fechou com o Lula, assim como teve uma ala do MDB que fechou com o Bolsonaro. Por sua vez, o outro partido que fazia parte ali da coligação da Simone Tebet, que é o PSDB, declarou apoio ao Bolsonaro. Tanto que teve uma certa polêmica, o, o, o então deputado né, Alexandre Frota declarou a sua saída do PSDB por conta do apoio ao Bolsonaro, é, já que ele declarou apoiar Lula no segundo turno, e fica o, fica o aguardo aqui. É, se vocês quiserem também, é, eu posso dar uma olhada na lista de apoios, né? Ou
0: ah, acho que depois
2: já deixa, né? Melhor deixar. É muita gente apoiando, sim, é muita, muita gente coisa. apoiando um lado é, ou outro, outro. A gente tava falando
0: de Minas, é. Me lembrei aqui do o que contam, né? As lideranças de direita de Minas entrevista à Band News, eu me lembrei aqui que o Engler, né, o deputado estadual mais votado aqui de Minas, ele... ele é, mostrou as contas né, que a direita vem fazendo aqui em Minas, que o Bolsonaro tende a ganhar pelo menos 2 milhões de votos, contando, assim, alguns que com certeza votarão nele, como né, quem votou no Felipe Dávila, provavelmente. É, ele expôs os dados lá e espera né, esse acréscimo de pelo menos 2 milhões de votos em Minas. Mas também tem os votos né, que irão para Pro Lula, muita gente em Minas votou na Tebet, muita gente votou no Ciro, então é, não acredito que só esses 2 milhões faça virar.
2: Assim como muita gente também anulou né, o voto. Sim, sim. A, muita gente anulou o voto mesmo não tendo votado
0: em nenhum dos dois. Sim, é, isso aí no segundo turno pode mudar também, mas é isso, vamos esperar pra ver. Final do, do mês aí a gente tem essa definição e a gente sai desse cenário aí que ninguém aguenta mais, tá bem insuportável, essa é a verdade. Tá complicado. Toda essa tensão política e, né, esse período violento que estamos vivendo, infelizmente. Agora vamos falar de coisa boa, vamos passar para cultura. Bora. Porque a agendinha cultural do nosso final de semana aqui em BH. E eu tô sabendo que BH vai presen presentear os Belo Horizontinos aí com o fim de semana bem cheio. tô certo, Verônica Lorena?
4: Pois é, Rainer. Se tem uma coisa que o Belo Horizontino não pode reclamar é da variedade de eventos que Belo Horizonte sempre presenteia o mineiro aí com a variedade, né, no final de semana. Então vamos aí para a nossa agenda cultural. Esse final de semana teremos o Experimente, que é o aniversário da maior feira de cervejas artesanais de Minas Gerais. Ou seja, cerveja de todos os tipos, estilos e sabores para a gente experimentar. Teremos também o show do J Quest no Expo Minas a partir das 10. E para os amantes do rock teremos o Atom Pink Floyd no Grande Teatro do Palácio das Artes a partir das 9. E em comemoração, aí, ó, o Dia das Crianças, teremos o projeto digital Três Palavrinhas, que é considerado hoje a maior sensação do entretenimento infantil, e faz a sua estreia no Teatro Estação BH, no dia 8 do 10, a partir das 4. É com você, Rainer.
0: É isso, obrigado, Lorena, é, Verônica Lorena, na verdade. É, BH, como sempre, né cheio de eventos para o Belo Horizontino e para a região inteira também, né, para o Brasil inteiro, né tivemos festival Brasil, que tinha gente até de fora do, do, do país. É, para acompanhar lá o 50 Cent que se apresentou lá, diversos shows e não falta entretenimento aqui em BH, né?
1: Temos os pontos que nunca, nunca falham para quem quer aproveitar a noite boêmia de Belo Horizonte, né? Temos Santa Teresa, Sapucaí, a região ali do Maleta, da Savassi, então... Mercado que... Novo. Mercado Novo, então o que não falta pro Belo Horizontino é aproveitar. E também temos o show né do Gilberto Gil, que vai fazer essa coletânea de shows aqui em Belo Horizonte durante esse final de semana. Quem está fazendo um gancho com política, existem né, boatos na internet que ele pode aparecer no comício do Lula no domingo também. Então aí a cultura mexendo junto com a política.
0: É, tudo mexe, né? É, o ser humano é politizado não importa o lugar. Mas pra gente se ver, divertir, tem lugar demais. Tem. Bar não falta em BH, né? A capital mundial dos bares. Então, vamos. Todo mundo entrar nesse final de semana aí com bastante leveza, sexta-feirinha daquela sabadão também, domingo é pra dar aquela descansada também, que ninguém é de ferro, né? <risos> assistir um NFL, assistir um futebol brasileiro, um... <risos> uma Premier League também, né? Voltando aí depois da data FIFA, né? Então, é isso. Falando em Premier League, em futebol, bora puxar pro nosso esportezão, querido? Vamos lá! E o esporte é com o meu amigo Rafael César.
1: Vamos lá, Reni, vamos falar daquilo que todo brasileiro gosta, nem que seja no fundinho do seu coração. Falar do nosso esporte, querido, Nossa bola... das bolas mais antigas, preta e branca, quadriculada. Vamos falar aqui do Cruzeirão, né, que já com acesso garantido, título garantido, tá só em festa lá da Azul da Lagoa, só tem a comemorar pelo ano de 2022. E quem traz as notícias pra gente do Cruzeiro é a repórter Lavina Fernandes.
4: Muito boa noite, Rafael, e boa noite a todos que estão nos ouvindo. Bora falar do lado azul da lagoa. Um dia tranquilo, um começo de final de semana tranquilo, para domingo uma, um grande confronto. Mas, com surpresas. A equipe select anunciou no início dessa tarde a renovação do contrato de Felipe Machado. O meio campista teve seu contrato renovado até 2024. Ele que foi expulso no último jogo do Cruzeiro por uma entrada dura e um segundo amarelo por reclamação, Fica fora do jogo de domingo. Cruzeiro enfrenta o esporte no domingo, dia 9, pela 34ª rodada da Série B, lá na Ilha do Retiro, em Recife, às 4 horas da tarde. Além de Machado, quem fica fora é Natumoura e Chay, por conta de problemas lesionais. E o Estênio, que está de recuperação e só volta a jogar pela equipe Celeste no ano que vem. Vale ressaltar que o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, afirmou na noite de ontem que haverá sim uma premiação em dinheiro para o Cruzeiro pela conquista do título da Série B. O valor do prêmio ainda não foi revelado e vale também ressaltar que o Ronaldo já tinha comentado que estava com essa discussão com a CBF, porque não faz sentido é, o campeão da Série B só ganhar apenas o acesso. É isso, meu nome é Lavínia Fernandes, para os estúdios PUC Minas, é com você, Ralf.
1: Obrigado, Lavínia. Essas foram notícias... Do Cruzeirão, cabuloso que domina em frente o Esporte Pelo é. jogo esportivo
3: Lá é, na Ilha do Retiro ali,
0: Cruzeiro agora é festa até o final do ano, né? Mas a cruzeirense quer que jogue sério Porque o Esporte tá ali três pontinhos Atrás do Vasco Então tem gente que tem né, entrega pro Esporte aí Que o Vasco não sobe não, mas aí, é, Entrega, Cruzeirão? É aquelas, né? Eu, eu vou manter aqui que eu sou um jornalista imparcial Mas <risos> <risos> entrega pra nós Que o Vascão não sobe não Bora de palpite? 1x0 um Esporte 2x1 um esporte, 1x1. Um um. É, então tá todo mundo contra o Vasco. <risos> Vamos passar então pro lado.
1: Alvinegro, Negro de BH. vamos falar do Galo, né? Então bora falar de galão, né? O Galo que joga domingo também, no mesmo dia 9, contra o Ceará, mas aqui no Mineirão o jogo às 18 horas válida pelo Campeonato Brasileiro. O Galo que vem na sequência de duas vitórias consecutivas no campeonato, coisas não acontecia desde o final de julho. Então o Galo retomando aí o caminho das vitórias para tentar garantir de vez uma vaga na Libertadores e principalmente na fase de grupos, para evitar aqueles jogos chatinhos contra times em altitudes, em logística é, difíceis. Então, é, o Galo vem para já o Ceará. O Galo, que deve a campo, tem alguns desfalques, né? Tem o Everson, que tomou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Santos. O Mariano segue fora ainda no DM. O Rubens retorna, mas a gente não sabe ao certo como que ele tá ainda, é que ele teve um quadro viral, então a gente... Nesse clima chuvoso de Belo Horizonte troca de temperatura, esse é comum. Então, o Galo deve a campo com Rafael. Guga, Alonso, Gemerson, que está vindo muito bem. Dodô, ou então o Rubens. Alan, Otávio e Zarate. No ataque, Keno, volta de suspensão deve configurar o ataque, junto com Pavon ou então Ademir. E no ataque, a, e no principal é, atacante, a outra dúvida, né? Hulk saiu com... sentindo, né, aquele incômodo na coxa, pode dar lugar ao Sacha. Então, o, o árbitro é Flávio Rodrigues de Souza, o Galo vem pra manter três vitórias... Consecutivas, tem a expectativa, né? De um Mineirão com um bom público, algo ali em torno de 40 mil torcedores. A promoção, e também, né? Que fizeram aí pro sócio. Se seguiu mais ou menos, né? O, o, o padrão. Né, ingresso ali a partir de 25 reais pros setores atrás do gol. né? Então, tem esse, esse bom público de expectativa o Galo que promete para poder fazer a inauguração, né? Estrear a camisa rosa. Né, a alusão feita ao mês de outubro, né? Do outubro rosa. O Cruzeiro estreou na última quarta-feira, né? Jogando aqui contra o Ituano. E o Galo agora vai estrear contra o Ceará. É, realmente,
0: a campanha aí do Cruzeiro fez muito sucesso. As camisas, as camisas venderam bem. E, Esgotado, de, e, dentro do, e dentro de campo ficou menos, é, menos feio, vamos dizer assim, do que eu esperava. Eu achava a camisa... Quando saiu, não achei que ficou tão legal assim. Mas, dentro de campo, é até aceitável... Mas estava falando do jogo aí, o Everson que foi principal destaque do jogo contra o Santos, né? Salvou o
1: Atlético assim, que poderia ter tomado 3, 4 gols ali se não fosse o Everson. Principal destaque ali, chegou a fazer uma grande defesa com o juiz né, deu impedimento, mas se fosse pro VAR seria validado né, uma defesa com o pé esquerdo ali, então o Everson foi o principal destaque, mas dá lugar ao Rafael também que é um goleiro seguro, é ali um ótimo reserva quando é acionado não compromete, né? Sempre corresponde bem, então o Galo vem pra buscar de vez essa confiança, buscar os 3 pontos, entrar de volta no G6 e quem sabe, né, um G4. E agora vamos dar uma rodadinha pelo mundo falar dos outros esportes também. Que hoje estamos em clima de seleção brasileira, né? O Brasil, o vôlei feminino do Brasil, entrou em quadra hoje, né? De tarde contra a seleção holandesa e venceu por 3 7 a 0 Essa vitória praticamente garantiu o Brasil nas quartas, fina nas quartas de finais do Campeonato Mundial de Vôlei. Então agora, é só preparar, aguardar pro mata-mata começar e haja coração, amigo. Haja coração quando começar essa parte do vôlei e além disso a seleção feminina de futebol também foi a campo hoje à tarde contra a Noruega em solo norueguês e venceu por 4 a 1. Os gols foram marcados pela pela Adriana, dois Bia Zanerato e um da Jaqueline. É, lembrando que a Noruega não perdia em casa, jogando dentro de casa, desde 2017. Então foi uma quebra de tabu aí muito interessante para a seleção da Pia, que dessa vez voltou a utilizar o, aquela saída com três zagueiros. Tá fazendo esse teste com a, tele, com a seleção, eu particularmente estou gostando, estou achando o Brasil com a saída de bola um pouco mais qualificada e podendo fazer mais pressão no ataque quando perde, com aquela, aquele sufoco, com aquele... Marcação sobre pressão é, duas alta. Duas alas subindo, né? As duas alas subindo naquela linha alta, então, interessante aí, tá, tá gostoso assistir a seleção feminina. É a expectativa aí para esse ciclo é, que já tá começando a entrar na reta final pra Copa do Mundo. Além disso, né, continuando falando de seleção, hoje falta tá um mês exatamente pro Tite anunciar a lista final que vai pra Copa do Mundo. Então, é aquela expectativa de quem vai, quem tá fora, quem tá em alta, quem tá em baixa, aquela reta final ali, porque, vamos lá, né? O ex é
0: nosso. Ah, esse aí já tá em casa, né? Já tá,
1: já tá liberada... Sai zica. Já tá liberada ali na,
0: no museu da CBF o espaço. Sai você falando aí de expectativa de convocação, tem gente que já pode ficar feliz, porque o Tite postou no, no Instagram, nos stories, se eu não me engano, um vídeo com os filhos dele brincando com o Albo, Os netos. Ó, os netos, né? É, esse aqui tá convocado, esse aqui não tá convocado. Então, o que eu me lembro aqui, Ederson, Alisson, Alexandro e... Foram esses três que eu vi Foram também. os três.
1: Foram os três. Então, o
0: Alexandro aí, pode comemorar que ele era um que era, talvez era dúvida ali. Acredito, todo mundo acredita que ele vai, mas temos outros laterais esquerdos na, na, corria, na corrida, corrida também.
1: também. Então, é, pra quem não viu, foi um, um vídeo que acabou saindo, né? Acabou meio que vazado ali pelo Tite, pelos seus familiares e né, já tá na internet. A gente sabe que quem entra na internet... Não sai mais, o Tite meio que confirmando, já que Alisson Ederson e o Alexandre estarão na Copa, o Tite tava ali analisando com os netos o álbum, né, de figurinhas, e ao ver as fotos ali com os netos, brincou, tá aí aguardar, né, faltando um mês aí pra Copa, e uma coisa que você gosta só um pouquinho, né, Ryan, esse final de semana tem Fórmula 1. É isso, GP de Suzuka, né? Pedro no Japão, pro fã de Fórmula 1 como você, vai ter que fazer um sacrifíciozinho, né? Domingo a corrida é às duas horas da manhã. É complicado. Então, para quem gosta, vai ter que tomar ali um cafezinho, um energético, vai ter que segurar as pontas para conseguir assistir a corrida. Ou vai virar do rolê, né? Ou vai direto do rolê, sai sábado ali um pouquinho mais cedo, né? Do, dos bares de Belo Horizonte, para poder acompanhar a, a corrida do Japão.
0: É, e, mas é aquela coisa, né? É, é ruim pra quem tá do lado de cá, mas pra quem tá do lado de lá, que sempre tem que ver corrida nesse tipo de horário, na, na Ásia, principalmente na Austrália,
1: para eles tá uma maravilha. <risos> A gente que geralmente tivesse corridas de 10, 11, meio-dia, tá no horário agora ótimo pro pessoal lá da Ásia ver. E essas foram as principais notícias do esporte hoje, é sexta-feira, 7 de outubro, Heine. É isso, só completando, né? Essa questão que Suzuka costuma ser
0: o palco aí de. Campeonatos, né? Muita gente já foi campeã em Suzuka, a Ayrton Senna já foi duas vezes campeão em Suzuka e é conhecido como né, o palco aí. É, a Corrida dos Campeões, a Corrida de Suzuka. Então, Max Verstappen pode concretizar e ser
2: mais um, a colocar seu nome aí no o hall de campeões de Suzuka. Era isso que eu ia te perguntar. É, porque tem algum. precisa, se não me engano, ainda de algumas combinações, mas você acha que o Super Max leva nesse. Né, já em Suzuka? Ele podia ganhar em
0: Singapura com a combinação um pouco mais complicada e que agora em Suzuka está bem menos complicado porque o Leclerc não putou tanto, o Pérez acabou ganhando a corrida lá em, em Singapura, mas agora o Verstappen precisa só vencer e torcer para alguns resultados ruins e nem tanto, e nem tão ruins assim de Leclerc e Pérez. Então o título já é do Supermax e tomara que seja em Suzuka para coroar ele que é um gigante, um grande piloto e tem tudo para entrar na história da Fórmula 1. Mas é isso, terminamos aqui por hoje o Central da Resenha. Muito obrigado você que acompanhou. É, tenham sempre um bom dia. Só se lembrem aí de ir no nosso Instagram, acompanhar lá né, o Central da Resenha no Instagram, porque semana que vem a gente não vai ter programa... É, do Central aqui em nenhum dia, porque é feriado, né? E nós não vamos ter aula aqui semana que vem. Então também o laboratório vai estar tá fechado, então não vai que ter programa. Gosta. E feriadinha é sempre bom, né? Então acompanhe no Instagram que a gente vai postar bastante coisa lá em vez de trazer aqui ao vivo para vocês. E é isso. O programa de hoje foi apresentado por mim. É, tivemos aí a operação do nosso querido Pedro Santos, Rafael. César aqui comigo a produção também com Regina Moraes, Verônica Lorena, Lavínia Fernandes e a... operando a mesa, como eu já disse, Pedro dos Santos a coordenação é de Getúlio Nuremberg e tenham todos uma excelente noite e um final de semana maravilhoso